Så gör vi igång. Har du kopplat in? True Bypass. Ja, True Bypass. Ja. Buffen då? Ja, skit i den. Ja, kör. Yep. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna ännu en gång till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edeland. Och jag heter Fredrik Heghammar. Men vad trevligt. Mycket ja. trevligt. Ja. Och jag tror att idag så ska vi äh, prata om ett ämne som äh, ja, men, väckte väl lite till liv va, i tidigare avsnitt här när vi skulle byta grejer med varandra. Ja, du, du, du surprisar mig verkligen här äh, rätt på förra gången och för, för mig om vi skulle välja då. De här tre gitarrerna ur varandras arsenal som vi skulle då byta, bytt, mm. bytt. Precis. Och då, då tog du faktiskt en gitarr som jag inte alls trodde du skulle ta, vilket är min Hamer-standard. Precis, mm. så att idag ska vi prata om Hamer, men det här programmet har vi också planerat egentligen att göra tidigare för att vi skulle ha lite prominent input här som vi till slut inte fick till. Nej. Behöver inte säga mer om det, men Nej, precis. så vi har gått och väntat lite grann på att kunna spela in det här, mm. för att vi har ju som nämnt lite grann det här med att ja, men starten på butik lite grann. Ja, kan man väl säga. Ja, men precis. Jag menar, och man, man skulle kunna kalla Hamer för The, the Original Boutique Guitar. Eh, och eh, som både du och de som lyssnar vet så är jag en liten så här. Jag är liksom lite nörd på historia. Så jag tänkte att jag skulle ta bara lite grann. Men jag tänkte att jag skulle, skulle jag få ja. bara fråga ja. först lite grann. För ja, att, först. Um, du kan ju det här mycket, mycket bättre än mig. Men vad är det liksom så här, Vad är din första kontakt med Heimer? Jag Kommer tror, du ihåg det liksom? Ja, inte så exakt. Men jag är ganska säker på att det var via Guitar Player eller någon av de här tidningarna. Och man såg de här annonserna. Och jag har liksom ett. Ganska starkt minne av att jag såg framförallt då Rick Nielsen då, just det, just det. Som vi kommer nämna mer mm. här i programmet Med sin Hamer standard Och en standard som jag pratade om innan är ju En exploreformad Gitarr med flammigt Lönfaner med kantlist Just det Och vi kommer gå tillbaka till det Men, men ja. den, jag kommer ihåg att det var nog de annonserna som jag såg Med honom och sen så var det en era Där nästan alla spelade Heimer av de här Ja filmen. men för, för mig så var det ju också Det var ju gitarrtidningar då, amerikanska gitarrtidningar Och framförallt Steven Stevens Heter han va? Ja men precis Steven Stevie Steven. Stevens Steven Stevens som jag spelade med Billy Idol Ja precis år. och mm. han hade ju den här chockrosa mm. modellen eh, Lite så här eh, double cut eh, junior style på den ju Ja men precis och, eh, han, och det är ju från jag tror 85 någonstans där mm. och Så det är ju en, en, den andra eran kan man säga i Heimers historia Men han var ju en stor användare men det, det fanns Många eh, prominenta gitarrister Verkligen, som men, men sen så efter honom Så var det när det liksom blev lite närmare så där. Du vet jag att Tony Borg Alien, ja. tror jag var sponsrad Av ja. Heimer Precis, och han Eller sponsrad sett... han var i alla fall jo, jo, men han var med svenska Heimer-annonserna Ja, kom ihåg Ja, men han hade nog säkert en Chaparral som var Heimers variant på Superstratan som kom i ja. mitten på 80-talet någonstans. Som Dimas. Ja, som häng, när de hängde på. Ja, men han hade ju bananhuvudet på den, kom jag ihåg. Ja, just det. Mm. Men så att det, det var min. Så Heimer, liksom. Det var mer de killarna än Rick Nilsson för mig. 
Ja, ja men, och, och det, det du säger är ju jätteintressant därför att jag, min relation till Heimer alltså, eller man kan säga Heimer har betyder väldigt olika till olika människor beroende på vilken generation man tillhör. Verkligen. För de har väldigt så här, kan man säga tre, fyra väldigt tydliga faser mm. så att säga. Uh, och den, alltså, om man bara snabbt går tillbaka till varför ja. Heimer blev som det blev. Precis. Uh, ja, men alltså, Heimer grundades av Paul Heimer och Joel Danzig kan man säga. Mm. De tog namnet efter Paul Heimers namn därför att Hans efternamn lät mer som gitarr Dansig var upptaget <laughs> ja, av eller, bandet Nej, ja, kanske inte på den Nej, det fanns inte de då Nej, det här är alltså tidigt 70-tal ja. Och om man säger så här Det Paul och Joel gjorde först Var att de var nördar När det gamla instrument De hade väldigt, väldigt tidigt upptäckt det här med att Alltså 50-60-talsinstrumenten har någonting annat än de här instrumenten som görs nu då. Och nu snackar vi tidigt 70-tal. Just det, och då var de instrumenten nästan nya. Ja. Ändå får man tänka. Precis, så de var väldigt, väldigt tidiga med att snappa upp de här tidiga instrumenten och börja trada med dem. Mm. Uh, och uh, de byggde upp en väldigt stort kontaktnät tack vare det här. Och lärde känna bland annat Rick Nielsen då och många andra. Och någonstans då... 72 så bestämde sig för att ja, vi gör en lite mer organiserad business av det hela. Mm. För då hade då Joel och Paul hållit på på varsitt håll. Så de startade något som heter North Prairie Music i Chicago. Alltså så tidigt som på 72. 70-talet? Ja, alltså, de startade en gitarraffär De startade en musikaffär okay, helt ja, enkelt ja. där de specialiserade sig på begagnat och vintage. Jag fattar. Och den här affären så kom ju då folk som var på turné som spelade i Chicago mm. för de hörde talas om att här fanns killar som hade koll och som mm. hade med instrumenten. Och på det naturligtvis så började de då reparera och fixa dona mm. instrument för att de här gamla instrumenten hade då, eller gamla gamla var de inte då, men de började fixas upp ibland. Så att de skaffade sig en kunskap om hur de här instrumenten fungerade och, och framförallt en väldigt djup kunskap om vinteringsinstrument. Så att då är vi inne i massproduktion polyesterlack-eran. För resten av världen så att säga. Ja, men jag menar ja, det. Och, det, ja. och det här var liksom som en... Ett ett avbrott från det helt enkelt. Ja, ja, alltså det var ju en reaktion på att... Eftersom, eftersom de här instrumenten som vi kallar vintage idag, de var ju inte vintage då. Nej, inte de på samma ju... sätt. Men, men de, alltså en sunburstless Paul var fortfarande väldigt dyr. Eh, alltså som Paul Heimer först lärde känna Rick Nielsen var... Långt innan Rick Nielsen var med i Chip Trick så, så träffade han på honom och sen så ville han köpa eh, Paul Heimers sunburstless Paul 59. Mm. Så han tog med den till New York där Rick Nielsen bodde och sålde den för 2,500 dollar. Mm. Ja, det är mycket pengar. Och det är någonstans tidigt 70-tal. Och det var ju säkert 1000 dollar mer än vad egentligen den var värd kanske då. Mm. Men ja, han, han, ville ha den. han ville ha den. Och den har han kvar va? Har, tror jag. Ja, eller en eller av dem. Han har någon, ja, någon kvar. Nej, men så att, så att den här musikaffären började rulla på och till slut så började de reparera mer och mer. Och så tog de en bord om en kille som väldigt viktig som heter John Montgomery som var duktigare på att bygga och sånt än vad de var. Så han, när han kom ombord här någonstans i 73-74 så började de kolla på att bygga grejer. Just det, för att fråga en sak då. Mm. I den här eran, då var väl också då när Larry DiMarcio började hålla på, eller hur? Ja, precis. Som är väl också en väldigt viktig nyckelspelare egentligen i butiken. För att innan det så fanns det ju inte lösa Nej. delar att få tag på. Nej. Så att när då Heimers instrument börjar komma till alltså 74, sent 74 kom första prototypen och sen så under 75 så kom den här lilla, lilla jättelilla produktionen. Jag tror de gjorde 15 instrument om året, ja. 75-76. Och de första tio instrumenten hade de faktiskt paffar, eller omlindade paffar på. Just det. För de hade väldigt det ska också sägas, de var ju då hade väldigt nära kontakt med, med Gibson som bara låg tvärs över sjön, så att säga i Michigan. 
Så att de var faktiskt det första auktoriserade servicecentret som Gibson hade ja. utanför sin fabrik. Smart. Smart. Så att de hade lyckats liksom, ja, snå åt sig lite reservdelar och sånt som Gibson inte brydde sig om. Men de här första mm. modellerna då, var mm. det Explorer-modellen? Ja, alltså den första första som, som de gjorde tror jag var ett V. Mm. Men eh, serienummer 0001 var en eh, bas. En Explorer-bas. Ja, för, för, för jag mm. tänker mig då att... Eh, Eh, om de valde att göra de där lite udda modellerna för på mm. den tiden så var ju de här alltså de är fortfarande faktiskt lite udda Explorer mm. och V får man väl ändå säga Absolut. Ä- även om de är nu mer etablerade men på mm. den tiden så alltså det var 15 då hade de kommit då en 10, 15 år tidigare de där mm. då, då. Mm. Eh, kan det ha varit strategiskt eller finns det någon historia att de liksom så här inte ville störa sig för mycket med med Gibson och Fender så att säga så att vi tog de obskyra modellerna om du förstår vad jag menar. Ja, jag tror att det är snarare så att jag tror att Paul Heimer var väldigt förtjust i, i Explorer-varianten och sen så tror jag säkert var att man ville göra ett litet statement, att man ville sticka ut lite grann. Liksom. Ja, och så fanns det ju inte så många Explorer. Nej, exakt, så de var ju lite grann en så här mytisk gitarr ja. så, att, så att jag tror att det var någon kombination av saker som gjorde det. Mm. Men så första, den som heter ett då, det var så Turner i Wishbone Ash som fick en bas. 002 var en en Explorer-gitarr som Martin Barry i Jethro Tull fick. Mm. Och nummer 004 eh, tog Rick Nielsen. Så att alla de här 15, 30, 40 första gitarrerna var oftast någon väldigt känd gitarrist mm. som, 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 eh, som hade dem. Nej, men så att, så att de körde igång den här produktionen då i 75-76 och de gjorde allting för hand. Mm. Eh, och ryktet växte och de fick mer och mer att göra. Och de kom fram till att vi måste ju expandera då. Så att 8 77, förlåt, 77 så bestämde de sig för att introducera en mera, vad ska man säga, den var ju inte alls maskinellt gjord men ändå en, en modell som de kunde serieproducera lite mer. Just det. Som de kallar då Sunburst. Och det är den som man säkert har sett många gånger som en double cutaway. Just det. Som ser ut som en special. Ja, det, det är väl den som Steve Stevens då bygger på i sig. Även om man hade lite, den har lite andra vinklar exakt, och, och spetsar och grejer. Ja. Men, ja, men, precis. Ja, precis. Och den, just det, exakt. Och den måste ju verkligen ha varit en inspiration för Paul Reed Smith. Jag tror nog det. Jag menar, och, och, för för grejen... hans, för, hans första gitarrer, jag har sett, jag har sett det på Youtube, mm, mm. de ser exakt ut som dem. Ja. Jag, tror, jag tror att alla, alla de här gitarrbyggarna som följde efter, oavsett om det är liksom Dean eller om det är Charvel Jackson, alla Just de här, det. så sneglar de lite grann på Heimer. Jag menar, Gibson själva sneglar ju på Heimer för att 76 så kom ju då deras Explorer Issue. Mm. Och då hade då Heimer tillverkat sina Explorers i två, tre år. Mm. Så att jag tror att när då Gibson såg att de här kort, de har ju återupplivit den här modellen och det är ju våran ursprungligen så att då Just kom det. med sin. Så att jag tror att, att de, skärk, de, de var viktiga i att visa folk att ja, men det finns ett alternativ till de stora mm. etablerade som då hade tappat. Och jag menar, man, Paul och Joll var ju då väldigt ofta i Gibsonfabriken. Dels därför att de var serviceverkstad och dels kände de folk. Och de sa att de fick då en tour, skulle få en tour där. Liksom. Och de sa att nu ska vi inte se hur det görs. Och de blev jättebesvikna. De blev liksom inpushade i en stor stort rum och det stod, höll tusen pers på och bara snickrade ihop guror. Liksom, ja, på, ett sätt, på ett sätt som, ja. som inte alls var så som de Nej. som det hade gjorts. Så. 
Var de dyra de här när de kom? Ja, de var svindyra och de fick ju en del kritik i pressen på den tiden därför att vintersitarerna hade då börjat vara dyrare så att jag menar en, en Sunburst Les Paul eller en Goldtop mm. från sent 50-tal var en dyr gitarr mm. även om det inte var lika dyrt som nu. Men om jag inte minns helt fel så låg en Les Paul på, på den här tiden runt 500 dollar. Jag tror att den standard då Explorer-formade låg mm. på 1000 dollar. Så okay. den, var, den var i princip dubbelt så dyr mot ja. en ny ja. Les Paul. Och det var ju väldigt många då musik eller så musiker musikkritiker som, som tyckte att det här var bara det var dumheter mm. men faktum är att vända instrument såldes ju. Mm. Och de gjordes ju inte så många så att hade man gjort liksom tusentals för de pengarna då hade man kanske inte haft kunnat liksom tillgodose efterfrågan Just det. eller det blivit för mycket. Nej och, och, och precis som du säger att på den där tiden fanns ju inte custom byggen. Nej. Alltså det var ju och Gibson och Fender hade ju inte custom shop eller någonting sånt då heller Så att det var ju Nej. liksom, man fick ta standard Ja men de hade ju nästan gått andra hållet För jag menar, <hör> deras gamla sätt att jobba på var ju inte heller en custom shop Men det var mer ett traditionellt handarbete Och sen så köpte ju Norrland respektive CVS upp de här Och då ville de ju casha in på namnet mm. och rocken och allting Och mm. öka produktionen Så att de tappade ju egentligen det lilla de hade haft Som var lite mera custom mm. eller handarbete Och och, och det är då som de här byggarna kommer in bland annat mm. då. Nej, så att det, det, det är ganska roligt att, att då den, den rockens, rockens heydays var också eh, de sämsta perioden för instrument. <laughs> ja, men då, om man nu tänker sig att 70-talet är mm. heydays så absolut. Men det var ju väldigt alla ville ju spela så att det var ju kul att de kunde mm. alltså det, det är både gott och ont ja. Det har varit mer approachable Fler kunde få tag på instrument Men det också blev lite sämre kval- eller ganska mycket sämre kvalitet Ja, jag menar det är ju Och, och jag menar när då had, Precis, och när då folk Såg att ja, men det här är, De här håller inte, de är inte likadana som de här gamla Och då fanns det ju marknad för någonting annat Perfekt Så att man säger, den första eran som jag, som jag tycker är roligast är ju då kan man säga från 75 Till, till ja, Tidigt 80-tal någonstans ja. Och den här Sunburst-modellen då Som då inte bara var Sunburst Men den hette Sunburst mm. ja. Den drogs igång 77 Och det var faktiskt en Tom Holmes Som du känner till honom Just det. Som gör mickar Just Som man känner till som micktillverkare Han hade även en liten tillverkning av gitarrer mm-hmm. Och i och med att Heimer inte var igång Med sitt lite mer större Så hjälpte då Holmes dem att bygga gitarrer De första två, tre åren Det var först 80 som de fick en egen fabrik Som tog över tillverkningen av av Sunbursten kan man säga. Och vilka spelare tänker man på den då? Som du... Sunbursten är ju fram, framförallt tänker jag på Martin Barry, eller Barry vad han heter, ja. i Ethertal. Ja. Han har spelat väldigt mycket på den. Vi snackar lite grann om Rockpile. Jag ja. tror att Billy Bremner och jag vet inte om Dave Edmund spelar på det. Nick Lowe spelar framförallt på en bas, vet en Heimer-bas. Ja, men jag tror jag såg en, jag sa det innan vi började spela in det, att uh, Gitarrmuseet i Umeå Mm. Som verkligen uppmanar alla att gå till Jag har inte själv varit där Jag Nej, det står på listan Fantastiskt ställe ja. Ja, Men de hade en bild som jag såg på Facebook Med just en sån här Sunburst då, mm. Som det heter mm. 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 Den var inte Sunburst Nej, precis. <laughs> Men som hängde över hans Marshall Halfstack liksom, sådär, mm. på, I en monter där ja. Nej, alltså det, 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 Om man går tillbaka den här eran Så var det väldigt många som använde dem Mer eller mindre ja. Så att säga uh, och sen så kommer då det glada 80-talet och då tycker jag att det, 
alltså jag som är traditionalist och som gillar de här första modellerna och det här custom shop-tänket och det här med benet fast förankrat i någon form av Gibson-tradition med riktig Honduras Mahogni och mm. alltså de här st- standard explorerformerna det var ju One Piece Honduran Mahogni mm. alltså tänk den här stora, brutala oh, gitarren som var en One Piece så det fanns ju trä på den tiden mm. och sen då i början på mitten på 80-talet så hakar ju då kan man säga Heimer på hela den här MTV, hårbands mm. hair metal varianten ja, så att då börjar glada färger dyka upp och lite mera spännande former och Japan tillverkning va? Eller, nej, 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 okej okay. har det alltid varit i USA? Ja, ända fram till 90-talet Okej, okay, ja. okay, okay, mm. det kom för att jag vet ju Nu kan man ju köpa Heimers Exakt eh, <hör> Lite billigare Ja, men precis Eller mycket billigare Men på den tiden så, så var det då USA-tillverkat Och då hade vi, alltså då fanns ju band som ja, men Night Ranger Det fanns band som eh, Living Color, Vernon Reed Just det Det eh, fanns massvis med sådana, om man säger, moderna Även Nicky Six vet jag i Motley Crue körde lite Heimer och må- många, många av de här moderna eh, glamband, glamhårdrocksbanden, hårdbanden så att säga. Precis, undrar om inte bassisten Pearl Jam hade någon sån här åttsträngad yes. Heimer, eller hur? Ja, exakt. Ascool. Ja, heter han Ämet va? Ja, mm. uh, nej, men för att det var ju liksom, det var ju Jackson och så var det Heimer... Uh, och till viss del Charvel liksom som dominerade då eh, de här ja, hair metal vågen Kramer också såklart. Ja men förstås. Ja, det var tre fyra brand som mm. det skulle vara någon form av superstrat om det inte var någon lite mer pointy liksom någon konstigt mm. V eller en variant på en explorer så var det väldigt ofta en superstrata. Men vet du, du får rätta mig om jag har fel här men visst Heimer har inte gjort några liksom superstrater med Stratta huvud som, som Charvel gjorde till exempel. Den Sandimas. För att jag Nej, har, jag, det har jag aldrig sett alltså. Jag har bara sett bananhuvudna på dem. Ja, bananhuvud, men så gjorde de en modell lite senare på 80-talet, eller förstått 90-talet, mm. som var väldigt mycket strata. Men då men då var det så. Då hade det ju liksom det gått så långt så att Fender tillät ju inte. Jag mm. menar, Charvel använde ju inte Strathead speciellt länge innan de mm. var tvungna att sluta Fast med det. Det, det, var en, det var inte strata huvud, det var mera en blandning mellan. Tele och... Ja, de gjorde en egen variant ja, som många andra gjorde. Ja. Six in line fast med men, någon... Men ja. heyday om man får säga så då. Mm. Jag har sagt det uttrycket två gånger. Mm. Men eh, storhetstiden, då hade de ju... Eh, ba- eh, alltså, bananhuvud. Alltså de första, de här four digit. Jag ska också förklara vad four digit är. Eh, de tidiga 70-talsexplorarna som jag pratade om, som jag brinner för, hade ett serienummersystem som bestod av tre nummer, eller tre, mm. fyra siffror. Mm. Och... Eh, som börjar då med nollor, beroende, alltså 0001 ja. eller som den jag har som är 0064 som visar hur många då mm. av de här handgjordgitarrerna som är gjorda. Så att en four digit standard så är då en explorerformad mm. Heimer tidig med ett instämplat fyrsiffrigt nummer. Eh, och så. Eh, nu kommer jag inte ihåg frågan. Nej, nej men alltså jag, jag, jag tänkte egentligen på att eh, superstraterna ja. Eh, när de var som mest kända Heimer så var det bananhuvud. Det var så jag skulle säga. Ja, just det. Nej, alltså, ja, precis. De första, de första alltså, som jag pratade om, de hade ett riktigt, alltså det här smäckra Gibson, alltså 50-tals bananhuvud. Ja. 
lite längre fram så fick de inte använda det och då gjorde de ett lite mer stabbigt, ganska mycket fulare mm. bananhuvud och sen hade de varianter på det som eh, superstratten hade. Som superstratten hade ja, ja, precis. Och den som du, sen den, den som du sa hette Sunburst, den hade ju klassiskt 3 3 3 3 plus 3, någon sån ja. bookmatched, alltså ja. en sån ganska somber design mm. liksom så som också de fortsatte väldigt mycket med längre fram. Mm. Uh, och så. Nej, men så att säga, den klassiska eran 70-talet som kommer du ha den här hair metal-eran på 80-talet och sen så hände det någonting 88, 87, 88 och då sl- Paul Heimer slutade eller om han fick sparken, det är lite oklart och sen då 88 så köpte Cayman Music mm. Heimer och Cayman känner mig till därför att det är de som tillverkar Ovation-gitarrerna Precis. och då går man in i en era som man kan brukar kalla corporate-era för då fick de helt plötsligt pengar och de fick göra ja. och de började med marknadsföring och allting sånt. Så att, eh, där tog de ett steg till så att säga och kunde få en större tillverkningsyta att göra. Blev det sämre gitarrer då också eller? Det tycker jag nog inte men det blev lite annorlunda för när Joel Danzig då var lite mer mm. ensam. För att Paul Heimer har alltid varit den här som tyckte att med limmade halsar och Gibson mm. Mahogny. Det tyckte var hans grej. Och när Joel Danzig fortsatte mer som ensam då huvudansvarig mm. så blev det mer bolt on. Då blev det lite mer åt det hållet så att säga. Cut mm. lite då? Ja, han menar ju själv att, att det är mer en, en preferens men, men det är också billigare att göra sådana gitarrer. Mm. Men sen så början på 90-talet så kom ju en, en, en då började för då då kom ju grunchen och då kom ju det här mer traditionella vintage tillbaka. Ja. Det här uh, hockeyklubbar med konstiga grafik och sånt där. Det försvann lite Ja, igen. det gick inte då. Nej. Och då började de med en uh, då körde de någon som de, som de kallade så ska se vad jag hittar det här. Modern Vintage, de började annonsera Just det Modern Vintage, och då var det liksom oftast Och en av de gitarrerna som, som, som ingick i den här Modern Vintage-satsningen Var den här Sunbursten som vi snackade om Fast nu med Carved Top Så många av de här annonserna var, istället, var en sån här Ganska somber, vintage-liknande gitarr Lutad mot en gammal, gammal förstärkare Och sen mm. var det bara liksom, vet, ett snyggt foto så t- Lite bör- så här tweedstark eller Ja men typ ja, men, ja, men Jag ser ja. annonserna framför Så att då börjar de gå tillbaka till det här ja. lite mer Så att de gjorde en ganska ordentlig utsvävning Under 80-talet Det är gubbgitarr helt enkelt Det börjar bli lite mer gu- så, så att, <laughs> ja, men Som, he- som hela, hela gitarrvärlden ja. Gick tillbaka till någon form av mer traditionellt Jo men det var väl också då när eh, PRS fick sitt uppsving så det var inte så tokigt att liksom, PRS kom ju segla in och tog deras plats lite grann kan man ju säga. Ja, ja lite ja. grann så. Alltså, de, de, de gick in och lyckades ju på ett sätt som Heimer kanske inte hade gjort. Liksom. Mm. Mm. Men mässurmässigt, mm. är, är det då är de här four digit, alltså Sunburst och då Standard, är det, mm. det är Gibbs och Messur på dem? Det är Gibbs och Messur, ja. Precis. Och medan då de här hockeyklubbsgitarrerna är Fender då? Jag kommer inte ihåg att jag kan tänka mig det liksom. jag jag kom, ja. Ja, i och med att ja, det går lite grann hand mm. i hand jag för mig det. Så mm. jag, tror, alltså, jag tror inte alltså, de, var, de gjorde nog liksom mensur efter typ av gitarr tror jag. Just det. Om inte jag minns helt fel i alla fall. Men mm. eh, förutom då entusiaster och samlare och Rick Nilsen. Ja. <laughs> vad är Heimer idag? Heimer idag är borta mm. därför att 2007 så köpte Fender upp Heimer. Aha. Nej, rättare sagt, nej, Fender köpte upp Cayman som i sin tur ägde ah, okay. Fender. Aha, så de har Eller, både Charvel. Så de har både Charvel och Heimer alltså. Ja, och grejen var så här att då var det så här att då hade Heimer flyttat från Chicago till Connecticut mm. där då eh, Cayman gjorde sina ovation gitarrer. Mm. Så när Fender köpte upp Cayman så 
flyttar de sin produktion av Guild och Custom Shop akustiska till den här fabriken som, har gjort, eller som gör och har gjort Ovation. Okay. Och det som hände då var att alla de här Heimer-snubbarna som jobbar på Heimer-gitarrer fick börja jobba med Guild och mm. Fender Custom Shop akustiskt istället. Så att de här åren i slutet på 2000, ja, 2007 fram till 2011 så gjordes det kanske hundra Heimer-instrument enbart på custom basis och de var svindyra. Ja. För att huvud, huvuddelen av den här arbetarna och byggarna jobbade med Fenders grejer, eller Guild då. Mm. Och sen 2011, har jag, om jag inte minns helt fel, så lägger Fender ner Heimer. Eller de, de äger ju fortfarande namnet, men de lägger på hyllan och folk som jobbade med Heimer fick antingen sluta eller fortsätta jobba med Guild och allting annat. Ja. Så 2011 så försvinner Heimer eh, som brand i USA. Trist. Mm, skittrist. För mig då som entusiast, jag har ju följt Heimer och perioder som sagt 80-talet kanske jag inte var med i matchen mot vad mm. jag tyckte jag var. Sen så på 90-talet tyckte jag, oj nu blev det ju lite grann som det var förut. Och, och så vidare och så vidare. Ja. Men, men jag sörjer lite grann för Heimer har alltid stått för någonting som jag gillar som mm. gitarrist. Det har alltid varit svinbra mm. instrument och man har alltid haft ett öga för med estetik hur det ser ut och, 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 Men så också. där vet man ju aldrig Jag menar, det kan komma en revival På det där också Ja, det, det har ju snackats om Att någon kanske ska köpa upp namnet Och börja göra Heimer på det gamla, mm. gamla Goda sättet i, i USA Och sen är det väl så här att sen 90-talet Så tror jag att det görs Heimer i Korea Eller som billiga då så man mm. ser, och, Jag vet inte om de börjar där Jag vet inte ens om det var om det var Cayman eller om det var till och med... Nej, det måste ha varit Cayman som började. Eller om de sålde namnet. Jag vet inte. Men ja. det, fi- det finns... Ja, det finns billigare. Det, det speciellt sådana ja. där... Inte, inte Explorer och sånt, men... Nej. Du, jo, ja. men då gjorde de ju... Ja, ja, Okej, okay, jag har aldrig sett ja. det, men däremot eh, Sunbursten har man ju sett. Ja. Jo, jag har visst sett Explorer. Ja. De här är koreanska, precis. Ja. Och, med jättebra instrument också. Ja, och. alltså jag, jag har aldrig prövat någon, men, men det är ju det är en annan grej, liksom. Ja, en Helt annan klart. prislapp. Ja, ja, men precis. Exakt. För de betingar väl ett ganska högt värde nu, de där eh, vintage... Eh, Four digits. Ja, four digits och, och även tidiga sunbursts har, mm. har gått upp. Jag tycker personligen att, att de inte alls ligger i det prisläget som de tycker jag förtjänar göra. Om man kollar till exempel på 80-tals mm. prs som har dragit iväg till en nivå som är bara så här som man blir mörkrädd, mm. så tycker jag nog att att Four Digits standards borde hänga med mer. Men det är ju inga billiga gitarrer om man Nej. hittar dem. Men tänk så här, mm. nu släppte ju Gibson sina V och Explorer ja, just det. i samma mängd som de gjorde då på 58. Just det. Väldigt få. Ja. Tänk då om det är så att det kommer en Heimer också. Ja, det hade varit så jävla kul. Ja, det varit sk- man låter oss leka med tanken att, att... Full circle börjar om igen. Liksom. Ja, men t- tänk om det är så här att uh, Fender Custom Shoppen plockar upp några av de här byggarna som var med då i slutet på ja. 2000-talet där uh, och anställer dem där och sen så gör de en liten skala av Sunburstar och framförallt standards mm. på det sättet som de gjorde vi då. Får, vi, vi får trycka på och se ja. vad som händer. Men, men, men det närmaste man kommer en Heimer med den kvaliteten som fanns då när det var gjort i USA är ju Mike Shishkov. Han var en av masterbyggarna på, på Fender mm. sista 10-15 åren och även under tiden innan Fender, under Cayman-tiden. Okay, ja. Och han gör då egna instrument som är ganska influerade och inspirerade av mm. Heimer och som är svinbra vad jag förstår. förstått. Mm. Mm. När, när, när sa du att Fender köpte dem? 2007 har okay, jag det ganska sent. För jag mm. tänkte annars att eh, de här eh, Robin Ford 
Fender-gitarrerna var ju ganska i mina ögon Heimer-inspirerade. De här Ultra, ja. De som, ja, de som, var, som Baker-gitarrerna som... Ja, okej. Okay, och de blir, ja, precis. Mm. I modellen mm. i alla fall. Ja, men precis. Ja. Nej, men alltså, de har inflerat mycket. Och, och, nej, men så att jag, jag tycker att Heimer har någonting som som jag gillar och jag menar med åren man har hållit på som just man, man, man vill ha både kvalitet man vill ha ljudet men vill också ha någon form av visuellt någonting mm. så, så just de här gamla four digit standards de är mm. coolt ja. eh, det vore jätteroligt om ni som lyssnar kanske har någon gammal heimer och vill lägga upp någon bild eller någon anekdot att dela med er av. Ja, men jag gör jättegärna det och det behöver inte vara något gammalt. Alltså det är allt heimer som USA byggt mm. vill vi kunna se. Okej, men har ni gamla grejer, Fortigits eller liksom Sunburst där så då kommer jag ju naturligtvis gå i mål om ni, om ni kan visa någonting sånt. Men, ja. men, men även om ni har någon riktigt skön gammal chaparral med i, i snakeskin finish ja. eller någonting så, så lägg upp den också. Show Absolut. your pieces yes, yes. Grymt, Heimer, ja. tack för den Uffe Det, ja. var, det är en, ett sånt här varumärke som man eh, tillverkar som man glömt bort lite Ja, tyvärr, de, de, är inte, de tappas bort lite grann mm. mm. Så därför så drar jag ett Håller fanan högt för ja, Heimer Ja, det är bra ja. Men du, eh, det är dags för lite wobbel, höll jag på att säga. Lite eko från söder. Ja, men absolut. Mm. Från vår vän i Helsingborg. Yes. Sådär. Då var det dags för scouningen. Som Fredrik Uffe säger. Jag är ju egentligen från Halland dock. Men eh, å andra sidan har jag väl sagt någon gång att Uffe är en eh, stockholmare. Och Fredrik har då skrattat och sagt att Uffe är en superlantis. Så vad ska man säga? Vi har inte koll på våra eh, icke-hemmaterritorier. Eh, idag ska vi snacka bandekon i veckans fölster. Eh, vi ska primärt snacka om fysiska bandekon. Alltså riktiga bandekon. Det vill säga när man har ett magnetiskt band som, där gitarrens signal spelas in och sen efter en viss stund så spelas det upp från det här bandet igen och då har man fått ett, ett eko, ett delay. Jag tror att det var Les Paul som var först på det här, innovatören och gitarristen. Men då var det nog i studion, alltså att han använde liksom bandan i studion för den här effekten, tror jag. Och sen var väl även eh, Ray Butts då, namnet som har blivit lite mer aktuellt i och med att de, ja, TV Jones har gjort en reissue på hans originaldesign på Filtertronen som heter Ray Butts. Eh, jag tror att han också var med och tog fram ett tidigt bandeko som satt i, ja, antingen var det Les Pauls förstärkare eller så var det i Kjell Atkins förstärkare. Jag ska låta det vara osagt. Han var också med där i alla fall. Men det som jag tyckte var lite spännande då är hur många är det som använder riktiga bandekon idag av er som lyssnar till exempel. Hur många har bytt ut haft bandekon och bytt ut dem mot pedaler som liksom emulerar, simulerar bandekon. Och hur många har bytt ut mot pedaler och insett att de inte tyckte att det höll. Det vill säga att det fysiska bandekot, det riktiga bandekot är oslagbart. Det är tankarna och funderingarna och frågan. Jag själv har haft ett fulltone SSTE för kortaste. Det står för Solid State Tape Echo som är fulltones take på ett Maestro Echoplex EP3. Det vill säga transistorsteg i 
ja, sista drivet så att säga. Eh, inte att förväxla med eh, Fultons första riktiga bandeko som hette TTE Tube Tape Echo som var mer baserat tror jag på EP1 eller EP2. Eh, hur som helst i alla fall rör i istället för eh, transistorer då. Jag, varför köpte jag ett sånt eko egentligen? Jo, jag såg en video på Youtube med Joel från Chicago Music Exchange och det är ju typ så att allt han spelar på på Youtube skulle jag kunna köpa för jag tycker att, det har jag sagt någon gång innan alltså allt han gör är ju otroligt alltså det är så, här, ja, så att man, man vill ju ha typ allt han, han spelar på till exempel ett sånt här svindyrt fullton band eko overkligt bra, googla på det så finns det, det klippet måste finnas kvar eh, marinerade det här i hjärnan ett tag tänkte, vad ska jag ha det till ja, men du, ni vet hur det är och så till slut har man motiverat sig själv med att det är klart jag ska ha ett sånt så jag beställde ett eh, eko direkt från fullton för, det här är några år sedan Ja, jag ska inte säga hur länge sedan, men det är några år sedan i alla fall. Men redan då hade de slutat sälja de här via dealers, så de sålde bara dem direkt. Eh, vet inte varför det var så. De har haft en del strul med dem, vet jag. Eh, delar som behövt bytas ut. Eh, men det hade, allt sånt skulle ha löst sig när jag köpte mitt. Men, eh, men de hade i alla fall slutat sälja dem via dealers. Annars var det ju också, det här var ju någonting som jag minns att jag såg i... Lutman-katalogen, i alla fall den här Tube Tape-ekot fanns i Lutman-katalogen när jag var tonåring och jag kommer ihåg att liksom, vad är det där för någonting? Det var så hiskeligt dyrt, om man, speciellt då om man såg det liksom ja, men på Fulltons sida i Lutman-katalogen, där alla pedaler typ kostar 2000 spänn, och så kom det en jävla låda som kostar 20 000, och man fattar inte vad skillnaden var riktigt, men, men det är sånt man lär sig hur som i alla fall, jag fick hem det och det var så himla bra. Det är någonting med de här riktiga bandekorna, eller det, ja, det kan vi komma till sen med riktigt eller inte, men det, liksom, det finns något levande i både i hela soundet, det är väldigt eh, hög fidelity eller man ska säga, det är, det är väldigt levande, modulationen som man får är ju naturlig och kommer genom att kanske motorn går lite ojämnt kanske att bandet alltså det magnetiska bandet är inte helt sträckt alltid vilket gör att det liksom fladdrar lite när det åker fram och då blir det ju också lite ojämnt i hastigheten vilket är en naturlig modulation som Ja, som är väldigt speciell. Eh, EQ:n i studsarna är ju också eh, rätt speciellt i och med att man tappar botten ju, ju längre liksom, ju fler studsarna blir. Eh, typ tvärtom mot ett analogt delay där man tappar topp eh, ju, ju fler studsarna blir så att säga. Eh, ja, otroligt i alla fall. Men jag sålde det efter något år. Och varför gjorde jag det? Alltså dels var det så att jag använde det väldigt sällan. Det var sällan jag plockade fram det, eh, kopplade in det. Eh, det känns lite för damm och sådär så att jag liksom, jag packade alltid undan det kommer som en liten, liten väska nästan som man har ett lock på den liksom. så man ställde undan när man använde den så blev det inte alltid att man pallade och fram den när det var dags att spela eh, sen var det också så att det kräver en del kärlek fastän man, man köper ett helt nytt så var det liksom ja, men det var vissa ställen man behövde spänna bandet på det var ställen som blev skitigt det vill säga, annars började det liksom bandet slira eller det skrapade i soundet och sådär. Och det är lite roligt för att hela grejen man, man ofta pratar med med just bandekon är att ingen pallar har det för det är för mycket underhåll, det är för mycket strul och meck. Mycket av det skulle ju Fulton ha löst i sina nya modeller. Vilket säkert också är löst, jag har aldrig haft något gammalt ekoplex att jämföra med. Men, men det var ändå lite ironiskt tyckte jag att även med ett splirran så fanns det vissa moment där liksom, ja, men det behöver kärlek. Och 
eh, för mig och så som jag lirar, och det har jag ju snackat om mycket innan då är det liksom, det plug and play är viktigt eh, det är kul, ja, man hittar sina stunder när man ska spela och då vill man inte hålla på och mecka massa om att saker ska funka patchkablarna ska inte glappa och bandekot ska gärna eh, studsa som det ska, så att säga men efter jag hade sålt det här så saknade jag ändå soundet till viss del. Så jag började liksom ge mig ner i pedalträsket då för att se på pedaler som, som gör det här soundet. Jag började med en Dunlop, ett Dunlop, Ecoplex. De har köpt varumärket Ecoplex och har eh, både en pedal som gör preampen och så har de en pedal som gör delayet. Och det är ett jättebra delay, bra pris, eh, men inte riktigt samma. Nu ska jag säga så här, jag avbegärde ju inte eftersom att jag sålde... Fulltonet först. Så jag kan, jag kan ju inte svära på det. Men det är liksom, jag fick inte samma känsla. Jättebra, jättebra pedal. Men inte samma känsla. Men man vill ju såklart ta det till sin spets. Så jag testade även ett Belle Epoque Deluxe från Kathleen Bread. Som ska vara the shit. Det är, om man kollar på insidan där så är det liksom. Kretsen är exakt som ett EP3. Bara att man bytte ut själva bandet då. Mot en eh, digital emulering. Men liksom eh, preampen och allt det andra är exakt som en EP3. Och det är en jätte, jättebra delaypedal. Lite svårrättat, tyckte jag. Men det kan bara vara jag. Men man har både så här liksom. Man har både record level och, ja, och delay level. Och det ska man balansera. Jag tyckte det var svårt i alla fall. Minns inte att det var så svårt på fullton ekot där. Men det är ju inte heller en EP3-klon på det sättet. Så att, kanske därför. Men även på det, denna pedalen så tyckte jag att jag, jag fick inte samma känsla, inte riktigt samma koppling till delayet som jag fick på fulltonen. Det kan ju vara så att jag har ett lite romantiskt skimmer över det här riktiga bandekot. Men jag är rätt säker på att, att det ändå det hade någonting som, som jag inte tycker att andra slår pedalerna. Alltså. Ja, det var, ja, det var så fint. Men jag ångrar samtidigt inte att jag sålde den. Som sagt, det är viktigt att det, ska, det är för dyra prylar som bara ska stå om inte man använder det. Så därför fick det gå. Så känns det lite bättre i själen. Som vi snackade om för några veckor sedan. Men, ni som lyssnar då. Är det någon som använder riktigt bandeko? Eller är det någon som har gått över till pedaler istället och tycker att det funkar lika bra? Eller tvärtom. Och Fredrik, som sagt, du har väl haft ett tube tape varför, varför har du inte det längre? Och Uffe, eh, där har jag ingen koll faktiskt. Men jag tänker så här, om man vet vilka Uffes hjältar det är så tänker jag att det borde ha funnits ett eh, Ecoplex EP3 där någonstans i historien. Samtidigt, om man tänker Uffes sound lite så skulle det också kunna ha funnits ett Space Echo, kanske. Ja, spännande. Ni får berätta så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, tack Frifölster. Mm, mm. Alltid lika. Och nu har jag lite bättre ljud tror jag. Han har skaffat ja, sig en precis. bättre mick där. Ja. Jag kan ju sakna den telefonrösten lite grann i och för sig. Men... Telefonsluss ja. sound. Ja, precis. Ja. Men jag tycker det funkar. Ja, vad säger du för? Ja, jag, jag älskar ju bandekon. Jag har faktiskt aldrig ägt något. Konstigt nog. Ja. Jag har varit väldigt nära flera gånger. Jag, mm. Och jag har ju genom åren testat Både Ecoplex och olika varianter. Jag har testat olika Roland Eco och sen har jag även testat eh, Fulltons också. Mm. Och eh, alltså jag håller ju med Fölster i, i allt han säger där, att, att soundet och hur, det, hur effekten interagerar med gitarr och förstärkare är ju på många sätt outstanding. Hur bra som helst. Men formfaktorn, det praktiska och även som, som Fölster säger då, att de nya 
de nya fulltonekorna. Det är fortfarande en mekanisk konstruktion som fortfarande behöver rengöras, fixas och ja. donas. Och, och det är inte bara slänga in i luckan, bagageluckan på en bil utan då händer det grejer. Liksom. Så att det är... Hade bandeko... Hade det funnits bandeko som verkligen är totalt okänsligt och som man inte behöver göra någonting med men som har den här magin så hade jag varit all for it. Ja, och eh, jag inser nu eh, från ditt, eh, på tidigare avsnitt så pratade om det här med återfallsförbrytare, du vill säga tredje gången gilt ja, mm. <laughs> Och eh, jag glömde nog bort alltså, att jag har ju ägt väldigt många <laughs> bandekon. <laughs> där har du en av de där. Eh, ja. Roland eh, 201-erna va? Det ja, de hade ja. en massa olika varianter. Ja. Precis, mm. så har jag nog haft i alla fall tre Mm. Om inte kanske till och med fyra. Ja, du ser. Jag hade, jo, men jag, hade, jag har nog haft tre sådana. Så jag har haft en sån där eh, lite senare modell som var svart och orange. Med orangea knappar och sådana här. De, de första var ju... 500, jag kommer inte ihåg. Jag ja, kan inte ha riktigt. Nej, men kan, ja. men, men mm. eh, den hade nog chorus också, tror jag. Ja, just det. Mm. Och så har jag haft eh, Copycat, heter den där. Mm. Och Fullton. Mm. Fullton var den nog det sista jag hade. Mm. Uh, helt magiskt bra Ja och, det, och Kommer du ihåg det när jag ja, hade ja, det? Och, och jag testade det och jag tror att när jag jobbade på, på Estrad eller på Sand som det var, Så tror jag att jag hade sånt som jag lånade ner till replokalen mm. Och det var, det var ju då ett uh, Tube Tape Echo precis. Det, var in, det var inte det här EP3-varianten in, in, Nej, inte Solid State nej. precis. Och jag, alltså det där, det där är ett sound som jag fortfarande kommer ihåg Och om inte jag minns helt fel Så kunde man köra den Alltså inom form av old school, alltså wet dry Att du hade en torr ut ja. och en våt ut ja. Så du kunde få den i det här lite stereobreddsaktiga som man får med wet dry Har jag för mig ja. alltså, jag, jo, Ni får rätta oss om ja, precis. Mm. Jo, jo men jag tror att det var så mm. uh, och, Men för mig så var det Alltså det här var, det var precis när den kom Och jag kommer att kosta så jävla mycket pengar uh, och, och jag hade det hemma men Precis som alla gånger innan. Eh, och jag, jag, EP3 har också haft en sån... Eh, mm. s- inte Tube, utan Solid. Precis, mm. Solid State-varianten. Den som är mest... Ja, EP3 helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Eh, men eh, den här eh, Fullton som jag köpte hem... Eh, den, alltså, det var ju magiskt bra. Men för mig då färgade den ljudet för mycket. Ja. Alltså, den är ju... Den är och ska vara, tycker jag, en del av soundet. Ja, absolut. Och på den mm. tiden så spelade jag soul- och funkmusik och det vart för mycket. Ja. Idag, däremot, så skulle jag nog med den setupen jag har med en, när jag alltid kör en torr stark så skulle mm. det passa mycket bättre. Men jag pallar inte hålla på med de här banden, helt enkelt. Nej, nej. Och, och sen är det ju så här att, att, att då, om man säger, vad kan man säga? 15 år sedan kanske, mm. så, så, så fanns det ju inte jättemycket som, som lät så bra. Men idag, med hela explosionen av, av pedaler som finns, mm. oavsett om det är analoga high-end-varianter som Discovery från Sur till, till Super-DSP-varianter mm. från Source Audio, Eventide mm. eller Strymon, så har man ju kommit närmare och närmare. Liksom. Ja. Så att jag menar gapet mellan ett riktigt bandeko till vanliga pedaler har ju minskat för, ja, absolut, varje, för varje år absolut. som går liksom. eh, och, och sen är det där med preampsen också som är så himla mm. viktiga de där EP3 som, nu finns en uppsjö med olika pedaler som gör det mm. men, men jag kör ju på ena mitt bord har jag en Belly Pock mm. eh, den enklare varianten, inte deluxen alltså. mm. eh, och den, av den en, 
enkla anledningen att eh, den vanliga fas vänder inte. Aha. Men det gör, den, det gör deluxen. Aha. Så jag kan inte ha den i min setup här för den stänger av och på den. Eftersom jag effekten är bara ena stärken Då kan jag, vill inte jag att det ska fasvända Nej, 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 det förstås ja. Men ja. den låter ju super, superbra tycker jag mm. För, Alltså och, och, så, Den mängden effekt som jag kör Så är, är den ju Helt magiskt bra Eftersom jag har ganska lågt i mixen mm. Mm. Så att det inte tar över liksom, ljudet Som man vill ibland också såklart ja. Ja. Så den tycker jag Är skitbra Sen, sen när det kommer till preamps Så jag har ju haft e EP Boosters mm. eh, Flera stycken mm. Apropå att köpa tillbaka också Det kommer eh, mer och mer Ja men precis Men den är, den är också den är så otroligt prisvärd Den ja. där pedalen Och den får plats liksom Så att det är så här, ah, jag, har en lit, jag har en par centimeter över Jag sätter dit en mm. EP Booster Så mm. egentligen borde man ha en liggande hela tiden ja. Men just nu så kör jag Neoplex ja, det. Eh, Och det är ju då Vemorams version ja. Som är ja, Den är många steg Ännu bättre tycker jag ja. Men jag ska också så slå ett slag för eh, är det, Den heter Secret Vad heter den? Tone, tone Secret, Secret. Jag, Det är en annan som eh, finns på Elvan också en sån. Just det, jag kommer inte ihåg vad den heter Men jag vet precis vad den eh, ja. ja precis Jag tänkte det... säga är det, in, Chase Tone heter de det Inte Chase Bliss är det inte. Ja, men Chase Tone är det inte Chase det som, Tone som tror jag Secret Preamp ja. Se- Secret Preamp heter den ja. um, Super, super bra. Ja. Den har en vippare med tre lägen. Ja. För att EP-boosten, då måste du in i och hålla på. Aha. Den här rör det uppe ja, ja, på. Så okay. det är skitbra. Ja. Nej, alltså, en sån innan och sen så någon, någon digital variant som emulerar efter så kommer man ju väldigt, väldigt nära. Liksom. Ja, så mm. H9 gör ju eller Eventide gör ju liksom, tape delay skit bra mm. tycker jag. Eh, timeline gör det bra. Mm. Men jag skulle vilja slå alltså när, när, när följs fråga vad är det som ni tycker kommer närmast då alla de här vi nämner, alla moderna delay, alla de här moderna ja. superdelayerna har ju har ju algoritmer som är super, super UAS, nära. UA. Ja, ja, precis. Inte minst. Kanske den som är bäst av dem som finns idag. Ja, kanske. Som simulerar preampen och allting sånt. Men... Det är en gammal trokärnare som jag ändå vill lyfta det är alltså det här gamla Chandler-ekot. Chandler, ja, absolut. Chandler, ja, ja. stereo delay eller heter som då på den tiden var ett litet enkelt rack-delay. Men jag måste säga att den har någonting som väldigt många av de här moderna superdelayen inte har. Den har den här, för det finns den här, den här gungande, flytande känslan som ett bandeko har. Och det tycker jag det här chandler Delayetar. Och de kan man hitta, de är inte jättevanliga men man kan hitta dem för 2-3-4 tusen spänn. Så hittar ni ett Chandler Delay rykte. Och även om det är ett rackformat så går det bygga om dem i pedaler om man vill. Men framförallt så låter de ju, de har en modulationssektion som är väldigt speciell. Och, och den, den lever ett liv och är mycket mer organiskt än många av de här DSP-pedalerna. Jag håller med. Mm. Mm. Uh, men jag tycker så här, om man ska gå och köpa en annan affär off the shelf, mm. så ja. skulle jag rekommendera eh, den Belle Epoch, helt enkelt. Ja, ja visst. Eh, ja. ja. Nej, men alltså, alla de här, det, fin- det finns ju säkert fem, sex brands som gör det här på sitt sätt som är mer eller mindre ungefär lika bra. Mm. Eh, men absolut, det tycker jag. Ja, han är grym. Nej, men det är mm. kul. Eh, Bandeko är roligt. Det har fått en revival också, såklart. Mm med That Pedal Show och den här australiensiska som har kommit nu Just som det, är det görs en, ju faktiskt nya band ja, som är skitgrymma mm. men det, det är stort det är, krävs eh, regelbundet service och det är svindyrt 
Ja, exakt. Ja, det är för... Australienska, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är också svindyrt. Ja, men Roland Space Eco kostar ja. ju 10-15, 15 kanske nu då. Ja. Och jag menar, när jag höll på att köpa dem, då kostar de 2000 spänn. Liksom. Ja, precis. Så att det, det har accelererat. Yes. Ja, men det... Ja, men vad ska man summera det som? Band Eco är det bästa, men inte det mest praktiska. Ja. Eller bästa. Nej, men alltså... Nej, det är det inte, nej, men, men det är bra. Ja. Det är kul. Ja. Alltså, drar man sig bort och så spelar i det, eller drar iväg ett solo på det, men som ja. sagt, varför de där sekunderna av lycka så är det väldigt mycket som krävs. Precis. Ja. Det finns många paralleller att dra med det. Men, <laughs> men, men vi tycker vi går till veckans pryl, eller vad säger du? Ja, det gör vi, absolut. Ja. Veckans pryl. Okej, veckans pryl. Det är jag som står på tur. Your turn. Ja, jag vet inte om vi är, är jämna i, i varannan här, men det spelar ingen Nej, roll. Jag vet inte faktiskt. Jag tror inte jag heller. Eh, veckans pryl är en pedal från en tillverkare som heter BJ Harding. Mm. En engelsk tillverkare som eh, har seglat upp som en riktig eh, fuss, eh, virtuos kan mm. man väl säga. Mm. Det var lite roligt för jag stötte på honom på Facebook eh, 2018 när han började. Och mm. då var det inte så många. Eh, ja, det var inte så jättevälkänt. Nu finns det att köpa på Elvan bland annat. Mm-hmm. Han har flera olika modeller. Men det som var hans flaggskepp då var mm. de här Sonk Machine som man byggde. Den klassiska mm. Sonk Machine. Mm-hmm. Och Sonk Machine kom ju på eh, mitten på 60-talet. Eh, och namnet Sonk. Jag har förstått. Det kommer från ljudet som när man slår någon hårt i huvudet. Sång. Sång. Ja, precis. Donk. Och det är ju liksom en, en tonbänder-inkarnation, säger man va? Med tre stycken germanium dioder, höll jag på säga. Germanium transformatorer, precis. Och BJ Harding då gör en det här var anledningen för Ni som har sett Sonk Eller ni som inte har sett Sonk Ni som har sett Sonk vet vad jag menar De är ganska stora De är alltså gjord i hammarlackad plåt Och det vet vi ju att hammarlacklåt är alltid bättre Ja, absolut Det finns ju inget, ingen tvivl om det Nej, det är ju scientific proof mm. Men den är väldigt stor i alla fall den här Och öppnar man upp den så är det en pytteliten krets där i ja, just det. Så att Anledningen till att jag köpte en BJ Harding var att jag ville ha en sång på mitt bord men jag ville ha en liten pedal. Ja. Och då gjorde han det. Han gör en som heter Baby Sonk. Nämligen. Ja, ja, ja. Och det är den egentligen som det här veckans pryl. Den här BJ Harding Baby Sonk helt enkelt. Och den har då det här fantastiska pruttfussljudet om man säger så. Det vill säga mm. att den är liksom nästan som att man svälter den lite så att säga. Så att den har de här härliga prutt avslutande. Ja, men alltså, du menar att det gatar och ja, den gatar. Ja, men jag, ty- jag, ja. jag tycker att den liksom, om jag säger gate så jag tänkte på det här nämligen hur jag, skulle, jag tycker prutt är bättre okay. än gate. För gate som löser snabbt, för den gör inte det. Den liksom, Nej. Ja, okay. liksom. Den här spattery som det brukar kallas ja, spottliknande. Precis, ja. mm. exakt. Mm. Och, alltså den effekten man kan få när man sänker en bias pot på andra fussar. Exakt, den går för kallt helt ja, enkelt. Okay. Mm. Och babysonken då, eller alla hans sonkar är ju då eh, har en så här tre switch så du kan liksom 
välja lite grann på vilken mm. du har. Och den, eh, den har originalläget och så har den med lite mer bas och lite mindre bas tror jag det är. Okay. Eh, och sen har den också två stycken puttar in i tiden där man kan eh, ställa in gainen. Mm. Men... Eh, Ja, man kan göra det om man vill Men han har ju öra för den här killen mm. Så att den är inställd liksom på... Det är ganska bra från början Ja, eller mm. liksom, det är nog så bra som det kan bli ja. Men vad, vad var, var det germanium trisser i den? Var det? Ja, precis ja. Tre stycken till och med ja. Vilket gör att den är då värmekänslig då Ja, ja. exakt mm. Och det är därför man också ska vara lite eh, Försiktig när man går in och ställer till det För att de är ju Liksom inställda, inte bara på sound Utan också att inte bli överhettade Står det ah, liksom, när man right. läser på vad han säger då. Mm, mm. Eh, Men det är ju en eh, Det är en fuss som eh, Om man aldrig har spelat på en sonk någon gång mm. och, och likadant där Sonken har ju blivit väldigt populär igen Med Doyle Bramhall då Framförallt ah, eh, Vi pratade ju om Experience-pedalen där mm. Som har lite sonk över sig För man kan svälta den lite grann också När man ställer in den mm. Men, och, och sonken är liksom Man kan nästan få lite känsla ibland av Octavia effekt Beroende ja. på hur mycket det är svält Nästan lite syntaktigt va? Ja, och, och, mm. och, och, om man vill mm. Men framförallt så är den ju liksom så här Den är den är lite överraskande när man spelar med det tycker mm, jag. Så att, mm. för den, den blommar ibland och den pruttar till ibland. Och, ja, just det. Jävligt cool. Alltså. Och hur mycket, alltså, alltså hur man använder anslag och, hur, ja, och hela den grejen. Volymen liksom. på gitarren och så. Det är ja. väldigt musikalisk. Ja. Så det blir lite, nästan som ett instrument i sig kan man säga. Liksom att, att, att i och med att den interagerar så ja. mycket med då, volym ja. och anslag så, ja, att, så kan du hitta. Eller hur? Alltså, ja. som, alltså, för den, för ja. den klinar ju inte upp. Den ah, okay. klinar upp väldigt dåligt ja, Jämfört med en traditionell fast ja, för det, för att, för ja. Grejen är att om du liksom drar ner på volymen Då börjar den prutta istället Så att den klinar inte upp ah, Utan okay. det är liksom den, impedans, den är otroligt impedanskänslig helt enkelt. Okay. Så att på så sätt så är det, det är inte som en fast face Som du kan Nej. få det här härliga Sprilliga rena ljudet på Det får ja. inte Utan den här blir bara ännu mer pruttig Helt enkelt <laughs> okay. Ja 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 men spännande alltså, Ja men testa ja. den Och det mm. finns ju en uppsjö såklart Utav olika tillverkare som gör eh, såna här och inte Men det här England BG Harding eh, Finns på Elvan eh, Man kan o- eh, finns också på Facebook eh, det, Vi lägger ut lite bilder och sådana saker mm. Och mm. det finns också ganska mycket bra ljudklipp ja. eh, Folk testar det ja. Det är Coolt. ett jätteroligt alternativ eh, Till traditionella fussar Ja en väldigt bra tillverkare. Jag har prövat lite grann av, av honom. Och mm. Han har ett bra öra, tycker jag. Ja, men verkligen. Mm. Eh, och, och det handlar ju om i de här enkla kretsarna. handlar det ju om tweakningen. Mm. Det, det, det är därför jag säger att man kanske inte... Man får göra som man vill, men eh, man behöver inte kasta sig in och, och tweaka om den. För att eh, den här killen, han har verkligen öra för det. Ja. Ja, man kanske till, till och med ska säga så att man ska kanske försöka lära sig att spela med det här innan man börjar hitta förändringar inom ramen och det. Ja, mm. och gillar man inte en oförutsedd eh, oförutsedd säger man det? Ofor, oförutsägbar oförutsägbar eh, fuss som som låter som <laughs> ont i magen höll på säga, då kan man köpa något annat. Ja, ja. <laughs> Men när du får den sjunga, då mm. sjunger den för dig så fint. Ja. ja. <laughs> det, var, det tycker jag var en väldigt bra avslutning på ja. Det här programmet, att sjunga fint Sjunga fint, det är ja. det vi vill ja. eh, Men tack för idag Ja, 
Jätte, jättemycket höll jag på att säga, men tack <laughs> Jättemycket tack. Tack, tack alla som lyssnar och um. tack för att ni även postar på sociala medier och ger oss lite feedback och, Ja, och kom med ämnen också, ja. vi tycker det är jätteroligt ja. när vi får uppslag ja. det, det är superroligt både på prylar som ni tycker att vi ska prata om och testa och, och um. ja, generella ämnen, ja. något vi ska grotta ner oss i och, Högt och lågt. ge vår, våra åsikter om Jättekul. Mm. Återseende. Ha det bra allihop. Hej hej. hej.